0: Hej och välkomna till ett samtal under Medborgarskolans demokrativecka. Den arrangeras för andra året i rad och i år är temat Alla röster räknas. I höstas så initierade Medborgarskolan demokratipriset Droppen. Det är ett pris som går till en organisation eller en person som genom sitt arbete har gjort en insats för demokratin. Och jag fick den stora glädjen att ta emot det här priset i december. Jag heter Sanna Martin och jag är sångerska och skådespelare och numera även poddare. De här intervjuerna som vi gör under Demokrativeckan kommer gå och lyssna- på som specialpoddavsnitt i min serie och även gå och titta på på Medborgarskolans Youtube-kanal. Vill du även veta mer om hur Medborgarskolan arbetar med demokrati så gå in och läs på medborgarskolan.se Din röst. Idag är det mig en stor glädje att säga välkommen till ett specialavsnitt av min podd Din röst, men också till Medborgarskolans demokrativecka. Jonas Hedqvist.
1: Tack så mycket. Du
0: är artist och koreograf och numera pedagog och coach. Arbetar som lärare inom sceniska ämnen och som artist i show- och cabaret Både i London där du bor men även i Sverige. Där du bland annat är allsångsledare i Malmös Allsång i Malmö Folkets Park. Jag vill på olika sätt skapa säkra och tillåtande zoner. Där du tillåts vara den du är innerst inne. Utan att känna skam. Oavsett sättet du är på hur du ser ut och vad du bär på. Här är ett citat, som du ett uttalande du gjorde i samband med att ni lanserade Drag Academy som vi kommer prata mycket om idag. Vi ska börja från början. Du växte upp i Munkfors i Värmland. Hur var skoltiden för dig?
1: Nu börjar vi direkt. (laughs) Pang på. Uh, skoltiden för mig var väldigt, uh, det var väldigt speciell. Det var en periodalbana uh, på väldigt många olika sätt. Mm. Uh, och fylld av väldigt mycket kontraster. Alltså mycket som var positivt och mycket som var fruktansvärt uh, uh, för mig. Uh, det var väldigt stor skillnad för mig. Jag kommer ihåg att när jag någonstans i lågstadiet insåg att den här fantastiska drömvärlden som jag lite grann hade lekt i, lekt i och levt i mm. eh, under ja men, förskolan och när man hade börjat lågstadiet där jag var liksom den som jag ritade sagor om prinsessor och lekte med i kuddrummet med, med tjejerna med dockor och eh, arrangerade mini-melodifestivalen och sådana här roliga saker. Och, och liksom levde verkligen ut allting det som jag älskade att göra och sådär. Eh, och sen så helt plötsligt någon, någonstans där i stadiet så insåg jag att men det här är någonting som folk tycker är konstigt eller lärarna som sa att eh, nej men eh, lek inte med tjejerna utan nu får du faktiskt vara med killarna här eller ja men på olika sätt där man började inse att det fanns någonting i när jag pratar själv om det här idag så brukar jag säga att det det finns en fas där det går från att det är okej att gå till skolan i prickiga pyjamasbyxor eller i stålmannen-dräkt och sjunga så högt man vill i bilen till att någon plötsligt börjar anmärka på de här sakerna. Och det det tog mig väldigt, väldigt hårt. Och det var på ungefär samtidigt som det dels blev väldigt jobbigt i skolan kanske inte så mycket med lärare trots allt, men mycket med klasskompisar och framförallt killarna i, i skolan mm. um, som gav mig öknamn som tjejen och, och sådär och, men verkligen fick mig att känna mig väldigt konstig mm. helt enkelt, konstig annorlunda utanför um, och jag växte upp i ett hem samtidigt där det heller inte var så så jättelätt så det var en, det var en tung period i mitt liv men <coughs> som man många gånger gör så um, Flyttade man på mig och inte på eller inte löste problemet. Så jag fick byta skola. Ehm, och det här är ju någonting som kan göra mig arg ja. Så här i efterhand. Men som fam- samtidigt eh, nog var det bästa som kunde hända. Jag fick flytta till min mormor och morfar. Eh, vilket gjorde att jag kom ifrån eh, min hemma eh, situation som bestod av mycket alkoholism och så. Eh, och jag kom till en skola... Där eh, jag blev liksom mottagen på ett helt annat sätt.
0: Var det en annan ort eller var ni kvar i Munkfors? Nej.
1: Alltså jag, jag bodde först ungefär en mil utanför mm. Munkfors. Och flyttade då in till min morgon i Munkfors. Mm. Och fick gå på en större skola. Eh, och dels hade vi en fantastisk lärare. Som direkt jag men, var så oerhört närvarande i den här processen för mig. När jag, bot- när jag bytte skola. Men... Också att jag hade tur och hamnade i en klass som hade väldigt väldigt bra kultur och där jag kände mig hemma tidigt och träffade en av mina absolut bästa kompisar. Även om inte det ska betyda någonting överhuvudtaget, men att att komma till ett sammanhang där man kände sig sedd av sina klasskamrater och den här tjejen som sen blev en av mina absolut bästa vänner var... Hon var populär och omtyckt och, och liksom en, en sån typisk se, tjej mm. som skulle kunnat varit en av de här mobbar tjejerna. Okay. Men måste någonstans ändå förstått att hon kunde använda det till någonting gott. Så hon tog alltid de svagaste partier och ja, men, gav mig en, tack vare henne och många andra, så, så blev det liksom någonting som skiftade och blev mer positivt igen. Mm. Så att, eh, oh. ja. och
0: Jag tänker också på den här vuxna, som du säger. En, en lärare som gör avtryck, som uppenbart tar ställning för en elev som behöver extra support, kanske i en flytt mm. situation då, som du. Vad viktigt det är med, viktiga, med riktiga förebilder. Mm. Och som faktiskt kan visa vägen och visa stabilitet och trygghet. Inte minst liksom, är det relevant när vi sitter på ett, ett studieförbund, en um, bildningsaktör. Liksom, ja. det, det, det tål att sägas att, att många kan våga vara den läraren, tänker jag. Verkligen. Eller den vuxna. Men vad gjorde du när du sen hade klarat av
1: skolperioden?
0: Hur, vad gjorde du sen?
1: Så jag kom ju tillbaka till eh, mitt mitt dansande och mitt sjungande igen under högstadiet då när jag kände att det fanns eh, tillåtelse till det. Mm. Och jag hade väl aldrig slutat för jag hade ju ändå gjort det utanför skolan under, under den perioden där det var förbjudet att göra det hemma eller var förbjudet att göra det på skolan så låste jag ändå in mig på mitt rum och sjöng till Carola och gjorde mina egna danser och sådär. Men i och med att jag Fick göra på riktigt och man hade möjlighet att välja dans eh, som tillvalsämne på, på det högstadiet jag gick. Så sökte jag mig vidare sen till eh, musikal- och dansutbildningar just det. efter det.
0: Mm, just det. Och när du då hade gått klart Ballettakamin var gick du. Mm. Där gick jag också, men strax efter dig. Då, hamnade du, då blev du själv lärare ja. och undervisade bland annat i sceniska ämnen på Lunds universitet och på gymnasieskolor. Eh, berätta hur kom ditt intresse t- för dragshow till hur hamnade din blick på dragshow
1: så det var det var i en liten mellanperiod där, för att efter Göteborg då jag gick akademin. Mm. så eh, när jag slutade skolan där och började jobba så var jag ganska bortskämd jag fick mycket bra jobb eh, och började redan då också undervisa för att när man kommer från den typen av uppväxt så är man också väldigt mål om att klara sig själv. Mm. Eh, och jag visste att den här branschen som jag hade gett mig in i, det är inte en, det är inte en bransch där du alltid har jobb och sådär. Så att jag tror att det här att undervisa, det var väldigt intressant för mig, men det var också en, ett sätt att liksom säkra Livet, ja, liksom. och det
0: där är ju många som gör det. Dels tror jag precis av den anledningen du säger att ett frilansliv i artistvärlden är riskfyllt. Verkligen. Vad gäller antalet liksom anställningar och så vidare. Mm. Jobbtillfällena är inte, det kryllar ju inte av det. Så det är ju en smart väg att själv börja undervisa och ge vidare det, det du har lärt dig
1: tänker jag. Ja, ja. absolut. <laughs> absolut. Och efter några år i Göteborg då, så kände jag att nej, men nu, nu är jag klar med det här. Mm-hmm. Jag var väldigt brådmogen som mm-hmm. barn och ungdom <laughs> eh, och kände att nu vill jag ge Stockholm en chans. Eh, och då eh, lämnade jag Göteborg, kom till Stockholm och jag kom ja, med ganska stort självförtroende tror jag. Efter de här åren på skolan och med mycket jobb i ryggsäcken och sådär. Mm-hmm. Eh, och så gick jag på min första och det kändes jag också var för rent. <gåll> På Göta ja. eh, Och det första, det var, alla fick söka. Man, eh, det var inte ens eh, att det gallrades på CVs eller så. Nej, utan exakt. Det var en av de här grejerna som verkligen hade öppnat auditionen ah. så alla fick söka. Mm. Så jag kände ju att jag hade tagit ledigt från det jag gjorde egentligen i tre dagar. För jag tänkte att det här kommer ju gå bra. Det har du ju gjort lite. Eh, och så gick jag in och gjorde min allra min första lilla audition. Man fick vara inne i 30 sekunder. Och så sa hon, Tack så mycket. Eh, nej, du behöver inte komma tillbaka imorgon.
0: Åh, oh, vad
1: eh, Så Stockholm mötte mig med ganska mycket mera eh, motgångar än vad jag hade trott. Yeah. Eh, men i detta då när jag helt plötsligt stod utan ett liksom, artistjobb för första gången på, på väldigt många år så eh, behövdes det dansare, behövdes inhoppare, dansare till en dragshow som skulle vara samma kväll. Eh, och de ringde mig på förmiddagen
0: eh,
1: och sa, du, nu har vi äntligen ett jobb här till dig. Det är bara en kväll dock. <laughs> eh, och det var något företagsgig, tror jag, på Hasselbacken, mm. eh, på Djurgården. Eh, och jag hade ju sett lite dragshow under tiden som jag gick på, på skolan i Göteborg och mm. sådär. Eh, och tyckte att det var coolt, men det var liksom det enda eh, som var... Eh, så jag tänkte ja. Och man skulle ta med sig en susp och ett par dansanta skor. Och så skulle man få resten liksom där. Och så begav vi mig dit. Och det som nog jag förstår har liksom funnits kvar som min fascination av, av drag hände nog just där. Och då den, den kvällen för när jag kom fram till. Till stället så möttes jag av de andra dansarna eh, som drog mig in i ett rum för att vi skulle försöka få ihop de här stegen då som skulle levereras eh, några timmar senare. Mm. Men i korridoren så satt eh, två stycken killar som verkade superblyga. De satt med sina CD-freestyles. Bara det på säger den ju tiden. Ja. <laughs> mycket. Ja. Eh, satt där väldigt djupt försjunkna i dem och... Eh, den här andra dansaren som hämtade upp mig bara viftade lite grann sa ja det här är Jonas som ska dansa. Och de tittade lite så där men hälsade inte riktigt. Eh, Kände som väldigt blyga och tillbaka dragna och jag tänkte att det kanske är någon släkting eller något till uh-huh. Någon, uh-huh. Början, uh-huh. som sitter där uh-huh. eh, Och sen så repade vi och så var det dags att liksom gå upp på scenen och då hade de här äh, drag queensen kommit eh, som ju var liksom fulla av attityd och jag var nästan lite rädd. Alltså det var lite intimidating liksom, sa han. Um, och och alltså fast på ett positivt och väldigt spännande sätt. Liksom. Jag var nog också så nervös att jag inte han att tänka allt för mycket. Liksom. Men vi gick igenom det här gigget och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så coolt att de kunde verkligen, alltså varenda liten vink som, som, som vart de än ville ha publiken så, så kunde de liksom lyckas och Trollbinda publiken eller om någon gick och satte sig i knän på något eller på någon eller om man, ja, vad det nu en dag. Ah, så, så var det liksom, det fanns en sån styrka, det fanns ingen som, som sa emot i publiken ah, liksom. okay. um, Så sen när vi kom bakom scenen igen och peruken åkte av och de började sminka av så insåg jag att det här är ju de två killarna som satt med sina freestyles. Eh, och nästan inte ens vågade hälsa. Säkerligen också på grund av att man var fokuserad och så. Men, men skillnaden var så enorm på att när klackarna, sminket och perukerna kom på, så var det inte bara en karaktär utan det var också så enormt mycket självförtroende. Mm. mm. Eh, och det fascinerade mig jättemycket. Ja. Eh, och sen när jag själv har jobbat vidare och, och sådär så och i, inom Drag Academy så jobbar vi just jättemycket med hur eh, estetiken och verktygen från drag mm. kan vara någonting som du kan använda för att boosta ditt självförtroende och för att bara lära dig gå in och ta ett rum eller ja. sådär. Och RuPaul har ju en... En sägning som, som är väldigt känd där han säger att all den, all den kraft som du upplever i drag mm. är också tillgänglig för dig när du inte är i drag. Um, och det tycker jag är väldigt spännande och det är väldigt mycket det som hela drag academy utgår från. Mm. Att först kan du liksom hitta sätten att liksom uttrycka dig och du kan hitta <gåll> själv, självförtroendet mm. men sen också lära sig att... Ja, men, det tillgängligt för mig mm. som privatperson. Att
0: implementera det i livet generellt. I livet och oh, utanför
1: och utan skolor eller så.
0: Men när du själv började arbeta med workshop och liksom provade på liksom dina vingar innan de här uttrycken, mm. kunde du känna den här kraften i dig själv då? Att det liksom, ah, jag fattar nu hur det var, vad det var du såg hos andra, att det, att det hände något med dig också.
1: Alltså delvis för att och det var ju väldigt, väldigt, alltså det är väldigt eh, nyligen som jag själv gjorde drag. Ja, okay. På riktigt mm, mm. Liksom. Min roll har liksom alltid varit eh, som koreograf eller som dansare eller så på olika sätt eh, i kulisserna eller alltså alltid runt och det har liksom drag och funnits i mitt liv i 20 år. Mm. Eh, men på något sätt så har jag ändå inte provat själv. Och jag tror att det har varit en spärr hos mig därför att just det här som under min uppväxt- som var så väldigt tydligt. Bara de här fortfarande idag- så kan jag känna att det känns skamligt själv- att prata om att vad var det? Jag kan säga att jag var mobbad i skolan- men frågar någon på vilket sätt- eller vad sa de eller vad gjorde de? Så kan jag fortfarande känna att det känns ganska jobbigt- att säga att de kallade mig för tjej. Och jag tror att där var det fortfarande en gräns- Fast att jag var så enormt i den här världen, så att själv ta steget och liksom ha mycket på peruk och liksom få gå in i den världen helt och hållet. Det var ganska. Det var ett stort steg ja. för mig. Mm. Eh, och när jag gjorde det första gången var som en, eh, Det var verkligen som en förlösning av så mycket energi och så mycket. Mm. Eh, ja, men, så mycket positivt samtidigt som så mycket negativt släppte och eh, en väldigt fantastisk upplevelse som jag inte hade räknat med för att jag ändå har liksom känt under så lång tid att jag varit en del av den världen. Eh, så att verkligen få prova på att göra det själv mm. var ju också någonting att jamen, jag förstår också varför det har känts så rätt
0: mm. Och under pandemin mm. så kom du med den här idén om Drag Academy till medborgarskolan. Just det. Berätta hur kom den här idén till?
1: Så framförallt så handlade det ju om att jag bodde ju i hade precis kommit till London. och så kom pandemin. Mm. Så att vi var ju väldigt instängda ja. under hela den här perioden. Ja. Det var väl de det var vi ju alla men vi fick gå ut en timme om dagen eh, och många satt inlåsta, eh, utan speciellt mycket att göra. Liksom. Eh, och med det så kom det ju ganska snabbt rapporter om psykisk ohälsa eh, och framförallt bland ungdomar. Eh, och jag satt en kväll och pratade med många av mina dragkompisar som eh, då helt också var såklart arbetslösa och, och kom efter det på idén att ja men Vi behöver göra någonting som som, å ena sidan kanske bara får det att glittra lite grann i människors liv under den här perioden. Men om man också kunde hitta ett sätt att faktiskt tillföra någonting äkta i det och hjälpa människor samtidigt som många av mina kollegor då som jag jobbat med på olika sätt som var dragchraveartister faktiskt också kunde få sysselsättning, så vore det fantastiskt. Mm. Eh, och då kontaktade jag medborgarskolan för att jag har jobbat mycket med medborgarskolan mm. innan. Mm. Och trodde nog jag presenterade det som en idé av, av tre olika idéer som vi hade för att vi skulle diskutera digitalt, digitala ja, kurser. Öppet, ja, eh, och trodde faktiskt inte att man skulle vara så modiga att man skulle hoppa på den, mm. även om det var den som jag verkligen brann för mest ja. själv. Men det gjorde de.
0: Fantastiskt. Mm. Och eh, det finns ju flera kurser inom drag eh, som mm. medborgarskolan håller. Under paraplyet Drag Academy. Just det. Hur har intresset varit för de här kurserna? Hur har det tagits emot?
1: Alltså det har varit väldigt stort intresse. Eh, men kanske inte... Vi har, vi har liksom sett att målgruppen som vi trodde från början eh, inte nödvändigtvis är den målgruppen som vi har hittat idag. Mm. Vi har mycket mycket deltagare från HBTQIA-spektrat eh, mm. eh, som känner att man liksom får en möjlighet till att uttrycka sina intressen ja. och känner att det här är en safe space. Eh, men vi har också väldigt, väldigt mycket gymnasietjejer. Är det sant? Eh, ja, av alla, liksom från, från alla bakgrunder och med där som har kanske upptäckt drag genom Rupols drag race mm. eh, och som tilltalas av estetiken som tilltalas av att liksom kunna ja, men hela den här underdog-mentaliteten lite grann att kanske liksom få du behöver inte vara den som är klass, mest klassiskt snygg eller sådär, utan du kanske, det kanske är viktigare att ha någonting att säga eller att våga mm. stå för den man är och svär. Så, så, så är kurserna riktar
0: det. sig liksom egentligen till den som känner sig manad själv?
1: Ja, ja. Gör den, absolut. Mm, just och vi har ju två stycken ganska tydliga spår och mm. det ena är den som kanske är mer intresserad av eh, drag därför att du vill lära dig dragsminkning ja, eller ja. Eh, om peruker eller att skapa din persona. Eh, men sen så det andra spåret som är det som som vi har mest deltagare där det mer handlar om hur du kan använda verktygen för att kanske ja, men som just sa, boosta just det. ditt eget självförtroende.
0: Ah. Och- Drag Show har i historien kunnat spåras ända bak till 1870-talet och innan det, ska man ju säga så, på Shakespeare's tid flera hundra år tidigare mm. så var det ju bara killar som fick spela alla roller i kvinnokläder så det har ju liksom syns långt långt tidigare än då. Och då accepterades ju det för att det var normen på den tiden. Men i Sverige så har ju After Dark, Kristi Lindar, Babsan och ett par till verkligen satt Drag Show liksom på kartan och fått ut det och så att det har blivit folkligt bland annat genom tv, inte minst Melodifestivalen och andra underhållningsprogram. Och nu har ju drag fått ett rejält genombrott i USA. Eh, genom Repols Drag Race. Och det har kommit en svensk variant precis nyligen på SVT med Robert Fuchs som programledare. Och jag tänker, eh, vad, vad tror du det gör liksom, för den communityn som kanske själva har varit kuvade och liksom, eh, känt att de gömmer sig lite i det de är och den de vill vara. Vad, vad kan det göra att synliggöra drag på det här sättet som vi gör idag?
1: Alltså jag tror att det gör... Eh... Allt. Alltså hela skillnaden. Och där Sverige faktiskt har haft och varit ett av de länder i världen tror jag. Där vi verkligen har, vi är en hel generation som har växt upp med After Dark på tv. Bara det gör ju oerhört mycket. Sen är ju drag ett sånt extremt brett spektra idag. Och det är den drag som vi ser... I Sverige. Jag tycker det är fantastiskt att Drag Race i Sverige kommer nu för att ja. nu får också svenskarna se att drag är så mycket mer än After Dark Absolut. även hur fantastiskt det än är. Mm. Så, så är det roligt att få se liksom olika delar och dragartister och dragqueens har ju också historiskt varit de som har fått gått ofta längst fram och, och liksom fört kampen lite grann och, och vågat liksom stå upp och säga ifrån mm. och, och det tror jag gör jättemycket inte bara för de som själva håller på med drag som underhållningsform utan vi i liksom HBTQIA plus eh, community har oerhört mycket att tacka för. Ja. Och den krediten tror jag inte att den ges tillräckligt ofta Nej. Eh, men hade det inte varit för de här starka... Förebilderna som både har vågat ta plats, som vid Stonewall till exempel i, i, i USA, som sedan liksom födde hela Pride-rörelsen, ja. eller som After Dark i Sverige, där min mamma och min mormor har sett drag queens på bästa sändningstid, Just det. så tror jag att hela communityt hade varit längre bak.
0: Ja, det tror jag också. Jag vet att du brinner för frågor som rör psykisk ohälsa bland unga. Det gör jag med. I podden ibland så har vi berört de här ämnena utifrån olika perspektiv. Men psykisk ohälsa, inte minst bland transpersoner, är ju ganska tydlig idag. Hur hamnade mycket av ditt engagemang i, åt det hållet? I den frågan.
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att jag vill ge möjligheter eh, som Möjligheter att, att Att må bra och möjligheter Att liksom få finnas På ett sätt som jag själv inte kände Att jag hade när jag växte upp Nej. Att de här grejerna som Som, som jag nämnde lite grann innan Där att känna Att, att inse att ja, men det är fel Att jag leker med dockor Eller det är fel Jag kände mig som barn så tror jag att jag Hade jag växt upp idag Så hade jag säkert ifrågasatt mycket, mycket mer. Mm. Men jag var ju liksom en av tjejerna, väldigt mycket. Eh, och identifierade mig väldigt mycket på ett sätt som, som man nog idag skulle kanske säga att jag eh, är mycket som, som de tjejerna som, som jag umgicks med. Mm. Jag, jag kunde inte identifiera mig med det här att sparka fotboll och, och springa runt och leva, rövar, leva rövare och. Mm. Mm. Eh, Sådär um, och i den, jag tror också att det, med den uppväxten som jag hade så delvis i skolan men också um, i min hemmamiljö så var det liksom väldigt, man såg ner på det väldigt mycket. Jag växte upp idag med en, en styrfarare som var alkoholiserad uh, och som kunde vara världens snällaste när han lyckades. men uh, när han då var full så var det liksom just de här grejerna som han visste att jag blev mobbad för i skolan som kastades mot mig och eh, om det liksom var vidare på tjej eller eh, på att jag liksom inte skulle bete mig så feminint eller mm. att han skulle minst han inte uppfostra någon jävla bög eller alltså alla de här sakerna. Jag var förskonad från fysiskt våld. Jag såg det på närhåll, men jag var inte så drabbad av det. Men mm. de här orden och del har är ju någonting som aldrig släpper.
0: Nej, att det nästan blir som att du börjar tro på dig själv att det är något fel. Att du är fel eller något sånt när du var yngre.
1: Ja, men det var verkligen dels, alltså jag kommer ihåg att jag, när jag började den här nya skolan då, mm. för att verkligen ta vara på den här nya chansen som, som jag tyckte att jag hade fått, mm. så började jag också lägga mig till med så här typisk typiska manliga maner så jag gick liksom på rasterna eh, hela första året och liksom slog knytnäven i min andra hand så här på rasterna och försökte se så här macho ut eh, och liksom försökte hitta och kolla det på film för att liksom, men hur, hur, hur ska jag göra för att inte vara hur ska jag göra för att inte vara mig själv därför att om jag låter för det var också en skräck under hela den här tiden att om jag fastnade i trivdes så bra om jag låter liksom, eh, masken falla, kommer det då bli likadant som, som det har varit innan. Så att det var ju en väldigt, eh, alltså rent psykiskt sett, så, så mår man inte speciellt bra det. Och det var hon, den här tjejen som jag berättade om, som verkligen, hon räddade mig så många gånger. För att det är tungt som, som 12-13-åring som jag var då, mm. att liksom gå med... Alla de, att inte känna att man inte egentligen borde få finnas till. Ja, det är
0: blytungt. Mm. Det är otroligt att vara
1: mot Verkligen.
0: Och hur du har vänt det det är, det är också imponerande. Men jag tänker på det här med suicidaliteten ja. bland unga HBTQI-personer, och den är ju alarmerande. Mm. Alltså de siffrorna, antalet självmordsförsök, läste jag mig till häromdagen, är fem gånger så stora mm. i den gruppen. Det visar en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjorde året. Mm. Eh, 2020 tror jag det var. Och de resultaten visar ju liksom vikten av att vi måste väva in och, och inkludera HBTQI-personer i folkhälso liksom planeringen med mm. stödinsatser för unga där det behövs och så vidare eh, när vi du, nu har vuxit upp liksom mm. i, och, och framförallt i den här världen där du verkar, hur kan vi bli bättre på det här, vuxna som träffar unga, eh, hur kan vi arbeta bättre
1: i grund och botten så tror jag att det handlar om attityd, alltså attitydförändringar som mm. måste göras alltså och det är ju så enormt stort någonstans eh, och svårt mm. såklart för min del så hade inte Emma som den här tjejen inte funnits där. Så tror inte jag att jag hade fått suttit här idag. Hon var liksom det stödet som, som jag behövde. Och hon räddade mig så många gånger. Och jag tänker ofta på vad var det som gjorde att hon var så stark? Alltså vad, hur kunde hon ta mitt parti? Mm. Och hur kunde hon säga till mig att, vet du vad, du är okej. Okay, du får finnas. Mm. Du har lika mycket rätt som, som jag att vara här. Liksom. Och vilket jag verkligen inte tyckte då. Liksom.
0: Men attityd för är precis som du säger, att vi måste öppna upp kring alla olikheter och allt ja. annorlunda skap, eller vad man nu vill kalla det.
1: Och jag tror att det vi, vi ska ju, vara olika. Vi ska vara olika och där handlar det mm. så mycket. Varför vågade hon? Jo, därför att jag tänker att det kommer väldigt mycket från hennes familj mm. och så som hennes föräldrar har liksom uppfostrat. Men kanske också just den här klassen som vi var i, som hade lärare, som var väldigt nolltolerans mot mobbning. Det var väldigt, väldigt viktigt. Så jag tror att det är de sakerna som är väldigt viktiga idag. Ja. Skolan, mötesplatser, så att man också har någonstans att vända sig där man känner sig trygg. Mm. tror jag är superviktigt. Men ja, skolan tror jag är en... Mm. Superviktigt. Där börjar det. ju allt liksom. Där Vuxna börjar ju mycket. Som kan bry sig.
0: Ja, jag tänkte på det här med fördomar kring dragshow. Folk kanske inte riktigt vet vad det är. Och mm. Hur skulle du vilja definiera vad är drag? Vad är drag så Både för de som vet och de som faktiskt kanske inte vet.
1: Så drag är ju så oerhört mycket, tänker jag. Ja. Eh, och eh, det är lätt att tänka att det är en homosexuell man i en peruk i kvinnokläder men konstformen har ju vuxit också och alltid varit så extremt mångfacetterad och där har det också funnits funnits fördomar också inom communityt men några av de drag queens som jag följer jättenära nu i London till exempel är ju AFAB queens assigned female at birth och det var liksom sett ner på under en väldigt lång period ja. att, nej men, så har man då liksom att ja, men du, du, är ju en, du är ju en kvinna du kan inte göra drag men idag så är spektrat så oerhört mm. mycket större
0: mm. Vi har kommit en bit i alla fall Jag har kommit det, långt, Vi har kommit ja.
1: jättelångt även om det också gör eh, att det som händer idag är att med den här stora explosionen av drag mm. eh, där vi har tagit så extremt många steg framåt så kommer ju också, eh, tyvärr också alla de baksidorna som som vi ser. Eh, med Drag Queen Story Hour, Där man inte får längre finnas på alla bibliotek. Eller som i USA. Där det är en extremt många eh, delstater som nu lagstiftar mot drag. Eller som jag har sett i London bara de senaste veckorna. Där det står protester utanför de pubbar och barer.
0: Men som... Hur är synsättet i London och i England jämfört med här i Sverige? Du som verkligen pendlar och kan båda världarna nu.
1: Eh, det är nog kanske faktiskt två av dem länder som jag tycker eh, är mest lika. Och det tror jag har mycket att göra med att här är vi mycket uppväxt med After mm. eh, Medan i England så har man ju, man gör ju panto-shows eh, mm. varje jul som liksom är någon typ av spexrevyer. Och det är ju alltid, huvudrollen är ju alltid en panto-dame som alltid då är en drag queen eller en man som spelar den kvinnliga huvudrollen, mm. väldigt komiskt mycket babsam känsla över det men det gör ju också att barn från, från väldigt ung ålder ser att ja, men det här är inget konstigt det är inget farligt mm. liksom.
0: Just det.
1: Och, och att precis som vi har sett After Dark så är det många som har liksom växt upp med den tillåtande delen också mm. Du var
0: inne på det själv det här mm. med att det har ju blivit en del diskussioner kring drag senaste tiden just för att det har liksom hamnat i någon form av politisk skottglugg mm. på grund av just det du nämnde att en del eh, dragartister åker ut i bibliotek och läser sager för barn eh, och det skulle vara liksom något hotfullt i vissa kommuner om man har liksom hört olika åsikter om detta ja vad, vad, vad känner du om det här? Vad, vad, hur går dina tankar kring, kring att det ens är en, ja, att det är en diskussion? Jag, menar, det, det, ja, jag kan inte, inte liksom dölja vad jag tycker om nej, att det är en diskussion. Nej, 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 nej. nej.
1: Och, och det är ju det är dels så när man gör en politisk agenda på det sättet som man gör så det är så mycket som blir så totalt fackt ja. för att vara... liksom
0: Ah, ja. Nej, är men Det är
1: otroligt. Det är inte bara det att man helt enkelt plötsligt inte tycker att föräldrarna kan själva vara de som ska uppfostra sina barn och mm. bestämma saker. Vilket då kanske ännu tydligare i USA där det har gått så långt att man har lagstadgat mot att dragshows får, eh, får inte göras och får absolut inte göras om det finns barn i publiken. Eh, och det är klart att inte all dragshow är bra för barn. Alla tv-spel är inte bra för barn. Alla Nej. filmer är inte bra för barn. Um, om jag hade barn så skulle inte jag låta mina... Jag skulle inte låta mina barn och se en dragshow 0030 på Exakt, en nattklubb. en helt annan jag... målgrupp. Det är en helt annan ja. målgrupp. Och, och likadant så hade jag inte visat dem en barnförbjuden film. Nej. Um, det handlar liksom om att... Låt föräldrarna vara de som, som vet. Mm. Och, och likadant gör inte... Jag tror också att man ofta gör, man plockar de lågt hängande frukterna först. Och här tänker man drag och så tänker man barn och det är två stycken liksom delar som man då säger hamnar väldigt långt ifrån varandra mm. och att så som man lägger fram det, den retorik som man använder mm. så finns det någonting farligt i detta och barnen kan utsättas för någonting. Mm. Och alla föräldrar vill naturligtvis det absolut bästa för sina barn.
0: Exakt.
1: Och då är det väldigt lätt att börja där. Mm. Men jag tror att det är klassiska också. skenmanövrar många gånger. Det är där man börjar för att sen ska man kunna gå in och skränka in på, på, på andra delar. Och liksom bryta ner andra delar i vårt community. Det, 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 det är helt galet att det överhuvudtaget liksom har mm. kommit dit. Ja, tack
0: för att du är så tydlig. Jag håller med om allt du säger. Och jag kan bara, jag kan bara känna en sorg över att det finns människor som som inte ser den positiva sidan som är helt given. Mm. Att ett barn får presentera litteratur för sig på ett bibliotek på en sån sak. Mm. Att vi går till ett bibliotek tillsammans. Och, de att, det och att de lyfter någonting ja. på ett fantasifullt, kreativt och underhållande mm. sätt. För utom det så blir det liksom en enormt härlig, överraskande vibe med att se liksom den här underbara mm. eh, liksom utstyrslarna som, mm. som de ändå visar sig i. Vilket det är bara extravagant. Det är ju extra allt. Mm. Och så liksom på det, ge ett litterärt intresse som främjar liksom bildning och fantasi. Jag förstår ingenting. Jag kan bara tycka att det är sorgligt faktiskt. Och jag tror där är ju barnen mycket klokare än, än, än alla vi vuxna. Och framförallt ja. alla vuxna som på något sätt verkar tro att det är någon form av hot. Mm. Men du, jag frågar alla i min podd och även de här samtalen, vad, eftersom det var val för ett halvår sedan och vi också lägger vår röst i vår demokratiska möjlighet i Sverige. Hur relaterar du till ett val? Vad gör ett riksdagsval med dig?
1: Jag tror att den, den enda sanna möjligheten som vi har i grunden att kunna påverka är vår rätt att rösta. Mm. Eh, och kanske att man tar det är lite för givet i Sverige tänker jag, som också har bott under långa perioder både i USA och nu nu i England där man inte lika många människor röstar så så förstår man också att det är det är är en rätt som vi har som vi verkligen måste använda jag tror att man måste engagera sig på så många fler planer än man kanske gör. Det finns många gånger som du kan göra din röst hörd, som inte bara är riksdagsvalet eh, med jämna mellanrum. och Där man kanske sitter och pratar om så Om man lyssnar på det här programmet och tänker att men det är ju fruktansvärt att de här sakerna förbjuds, mm. till exempel. Mm. Eh, vad kan man göra? Ja, men, mm.
0: Höj din röst. Höj din röst och, och engagera det lokalt. Precis så. Sitt du gnäll liksom. i någon slags Facebook-grupp. det? I mean, det stämmer ju kring allt. Ja. Det, det är, I mean, exakt så. Håller med. Du, eh, vi måste ju beröra Pride lite kort. Du släppte mm. ju din första singel I, I am 2001. Det. Och det var ju faktiskt Sveriges första officiella Pride-låt. Ja. Och sen har det ju blivit, blivit fler låtar som du har släppt. och eh, Du har även turnerat liksom, både i eget namn men med andra artister i Sverige och utomlands. Men om vi kort berör Pride då. Vad betyder Pride och Pride-festivalen för dig, vad har du för relation till det?
1: Alltså, Pride är ju många minnen naturligtvis mm. som har blivit genom åren. Eh, och har tagit mig till, till platser som jag säkert aldrig hade fått besöka. Och så annars Som jag ser det liksom ur min ur ett personligt och, och artistiskt perspektiv. Men sen så är ju också Pride oerhört viktigt med tanke på. Och, och vi kanske inte hittills, vi har haft en lång period då man kanske har tänkt att Ja oh, men vi går framåt och vi går framåt och går framåt. Sen kommer de här sakerna som gör nu att när man mm. tänker efter så är det inte lika solklart att vi går framåt längre. Mm. Eh, det är mycket som händer och det är mycket som gör att vi behöver ha en ståndpunkt även vi i Sverige. Mm. Men oavsett det så finns det också så himla många andra platser i Europa och i världen där det inte är okej. Okay. Det du idag inte får vara det du inte kan lita på de mänskliga rättigheterna, där du inte får vara den du är, där du inte får gå ut på gatan och se ut som du vill eller vad den du vill. Där det är förbjudet att eh, göra drag eller förbjudet att hålla någon av samma kön i handen och så vidare. Och det tror jag är superviktigt att vi kommer ihåg att när vi gör pride så gör vi det liksom i solidaritet med hela världen. Ja. Och de som framförallt, de som kanske inte kan använda sin röst. Mm. Vi måste verkligen eh, använda våra röster eh, för dem. Mm.
0: Det måste vi. Vad av det som du ser och har lärt dig i ditt arbete skulle du önska att makthavare visste mer om?
1: Jag tror att, jag tror att det kan vara så enkelt att det egentligen inte ens handlar om kunskap. Utan att det handlar om, det som många som säger, jag känner ingen. Jag känner ingen som, jag känner ingen transperson, jag känner ingen gay, jag känner ingen. Och troligtvis så är det inte alls så. Men det är väldigt svårt att våga uttrycka vem man själv är ifall det är någon som står och har så starka åsikter. Yeah. Jag önskar verkligen att man kunde öppna öronen och ögonen och lyssna ut mer för att försöka ta in. De människor som finns runt omkring och det spelar egentligen mm. kanske ingen roll. Om, om det handlar om de ämnen som vi har berört idag, men mm. överlag så måste man vara mer öppen för människors olikheter. Tror jag.
0: Om du fick vara minister. Vilken mm. minister skulle du vara då? Och vad skulle du ta tag i först.
1: jag skulle definitivt vara skol och ungdomsminister Finns det ens något sånt?
0: Men det var väl en väldigt bra, det var väldigt bra. En bra
1: kombo. Ja, mm. eller hur? Vad skulle du ta tag i först? Alltså jag tror att eh, alltså insatser inom skolan hade ju naturligtvis varit någonting som hade legat mig jättevarmt om hjärtat. Men kanske också just det här att se till att det verkligen finns mötesplatser. Att det finns lokala mötesplatser. Vi gjorde ett evenemang i Osby, Skåne, för bara några veckor sedan. Och det kom typ inga ungdomar. Det kom några pensionärer. <laughs> men vi hade också haft jättestora problem att nå ut. Därför att man hade valt i den Facebookgruppen som... I princip levererar all den information om vad som händer i, i Osby. De hade valt att inte ta med informationen om våra evenemang. Och när vi frågade om det var någon regel eller så som vi hade missförstått med hur vi hade lämnat in det här. Så fick vi reda på att nej, så var det inte alls. Men med tanke på hur, hur äckligt det här var. Och hur, hur mycket diskussioner det är nu eller framkommer. Om hur mycket grooming som görs från communityt gentemot barn. Så hade man liksom sett att man kunde inte... Man kunde inte lägga ut information om det här. Och då hade vi ju sånt hus att det var ändå liksom äldre pensionärer, mormödrar, morfärder som, som kom och, och lyssnade. Och sen när vi faktiskt gjorde någonting i, i Malmö någon, någon vecka efteråt så hade de skickat dit sina, eh, sina barnbarn istället. Mm. Så det är kanske inte alltid är så att det heller funkar med mötesplatser på den lilla lokalorten där du finns. Mm. Men det måste finnas... Det måste finnas brett och, och överallt så att du liksom kan vågar du inte gå i din by så kan du åka till en närmare större stad eller blåsta. Just det, smart. Det tror mm. jag är viktigt.
0: Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Det var ju en svår fråga. Nej, men jag tror att Braga Academy är ett bra exempel på det och där jag känner att det är superviktigt att få hjälpa till att göra andras röster hörda och det absolut viktigaste tror jag är just det, att skapa, skapa platser där barn och unga känner att de kan få vara sig själva.
0: Mm. Tack för ditt engagemang och för det här initiativet in. Drag Academy. Vill man läsa mer så är det bara att gå in på Medborgarskolan, Drag Academy. Det finns massor av information och eh, tack för att du ville höja din röst med mig i både podd och i eh, Youtube-kanalen här på Medborgarskolan. Lycka till med allt framöver, Jonas. Tack så jättemycket. Tack för att ni lyssnade och tittade.